0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Wer war denn gestern und vorgestern im Seminar? War es toll? Ja. Wir hatten gestern einen so gigantischen Schlussgottesdienst. Das war brechend voll hier. Und wir haben so Gottes Herrlichkeit erlebt. Und auch das, was in den zwei Tagen an einfach Gnade geflossen ist, das war so herausragend. Ich wollte das ein bisschen vermischen. Wir haben ja das Thema gehabt, aus Gnade leben. Und was mich total begeistert hat gestern an dem Seminar, war, dass äh, Christoph nochmal den Begriff Gnade in die Breite geführt hat. Also ich muss auch sagen für mich selber manchmal, das Wort Gnade habe ich oft sehr immer im juristischen Bereich gebraucht. Gnade ist Vergebung, Gnade ist jemand hat was gemacht, ich vergebe ihm. Aber Christoph hat das gestern wunderbar in die Breite geführt, dass Gnade viel, viel mehr ist als nur ein juristischer Begriff, sondern das Wort, das griechische Wort ist ja Charis und das bedeutet eigentlich auch so viel wie Geschenk. Wir reden ja interessanterweise in dem Zusammenhang auch von den Charismen und das sind die Gnaden, Gnadengaben, Gnadengeschenke. Ja. Und Gnade ist ein Geschenk und das fand ich so toll. Äh, diese Anwendung von Gnade gestern, die war so viel breiter Gnade steht für alles, was uns Gott unverdient zuwendet. Nochmal, Gnade steht für alles, was Gott uns völlig unverdient zuwendet. Alles. Und das kann sein, seine Liebe sowieso, die war schon immer da. Aber was wir gestern auch so stark gemerkt haben, materielle Zuwendungen. Gott möchte dich materiell begnadigen, materiell Gnade über dir ausgießen. Und wir hatten da auch einige Zeugnisse gehört und so in den Tischgesprächen. Und es ist einfach toll zu sehen, wie Gott materiell segnet. Wir haben gestern auch wieder so eine tolle Erfahrung gemacht, Silvia und ich. Und es ist einfach, wir können Gott, das was Benny gerade gesagt hat mit Opfern, wir können ihn einfach nicht übertreffen. Ich habe es letzten Sonntag auch gesagt, es ist ein Kreislauf. Du wirfst etwas rein und in dem Kreislauf bewegt sich das und es kommt wieder zurück. Und das Erstaunliche ist oft, es kommt nicht nur das zurück, was du reinlegst, Sonst kommt oft ein Vielfaches mehr an dem zurück, was du reingelegt hast. Das ist einfach Gott in seiner Gnade, unverdient. Was ist noch Gnade? Das ist äh, ja, Segnungen verschiedener Art Heilungen. Gnade ist seine Gunst gegenüber anderen. Wo uns manchmal Gunst gegenüber Menschen gibt, <lacht> wo wir selber diese Gunst überhaupt nicht herbeiführen können. Da ist vielleicht jemand, der ist der feindlich gesinnt, da ist vielleicht eine Problemperson, da ist vielleicht ein Chef, mit dem du nicht wirklich kannst und du gehst zum Gnadenthron und er bittest diese Gnade und Gott gibt dir Gnade für diese Menschen, nicht nur du für sie, sondern plötzlich merkst du, das Verhalten der Menschen ändert sich dir gegenüber. Ich fand es so fantastisch. Konkrete Hilfe Auch manchmal brauchen wir einfach für Dinge konkrete Hilfe. Wir brauchen einfach Hilfe. Und plötzlich ist Hilfe da und du staunst, wo kommt das jetzt her? Wie kann das jetzt sein? Wie kann das geschehen? Und natürlich die Vergebung von Schuld. Was wir heute kurz machen möchten, ist mal so darüber nachzudenken, diese Gnade, dieses Geschenk von Gott auch, ihn zu hören. Da möchte ich ein bisschen reingehen. Aber ich möchte zunächst starten mit einem Vers. Der hat mich sehr berührt. Das ist eigentlich ein Gedicht. Wenn manchmal ein Gedanke einfach so zufällig in dein Herz fällt, dann erschlag ihn nicht mit tausend Wenn und Aber. Lass es mal auf dich werken. Trau der Stimme in dir, spüre nach. Es könnte darin ein Aufruf, ein Geschenk des Himmels liegen. Lass es uns nochmal lesen. Wenn manchmal ein Gedanke einfach so zufällig in dein Herz fällt, dann erschlag ihn nicht mit tausend Wenn und Aber. Kennst du das? Du kriegst eine Idee, du kriegst einen Gedanke, du kriegst eine Verheißung, ein Versprechen, du kriegst vielleicht einen Impuls und tausend Wenn und Abers kommen. Nein, mach das nicht, mach das nicht. Ich hab, mir ging das gerade vorhin so. Ihr habt euch vielleicht gewundert, wieso schleppt er den Sessel dahin? Ich habe während dem Worship, während Jule gesungen hat, und das eine Lied, kam mir nochmal der Gedanke, dass wir diesen Sessel als Gnadenthron da vorne hinstellen, um das zu visualisieren. Und das war so klar, Gott hat immer wieder gesprochen, und sofort kam ein anderer Gedanke, du kannst jetzt den Worship nicht stören, du kannst jetzt nicht aufstehen, du kannst jetzt nicht Benny stören sagen, kann ich den Sessel haben. Kennt ihr das? Du hast eine Idee, und tausend Gegenideen versuchen, diese Idee kaputt zu schlagen. Meistens ist es die Ratio und der Verstand. Der das runterbügelt. Trau der Stimme in dir, spür ihr nach. Traue und spür ihr nach. Fühl mal rein, für was kann das gut sein? Was, was ist es? Manchmal ist es das, wo Gott so verblüffend und einfach zu dir spricht. Und wir machen es so schnell kaputt. Es könnte darin ein Aufruf, ein Geschenk des Himmels liegen. <lacht> Und da möchte ich ein bisschen, möchte heute auch gar nicht lang predigen, ich habe nachher mit uns was vor, uns ermutigen, diese Gnade des Hörens am Thron auch abzuholen. Die Gnade des Hörens, wo Gott, ich glaube, dass Gott unablässig zu uns spricht. Und wir müssen einfach nur lernen, unsere Ohren mal einzutunen, so wie so ein Radioempfänger, besser einzustellen, dass wir ihn besser hören. Ich glaube, dass er in vielen, vielen Bereichen zu uns spricht, er sagt ja in einem Psalm, ich will dich mit meinen Augen leiten. Was so viel heißt, ich will dich mit, mit meinem Verstehen der Dinge leiten. Und das heißt auch, dass er eigentlich zu uns auch reden möchte. Dass er Dinge uns sagen möchte, wie wir Sachen angehen können, wie wir Sachen machen können. Und das ist eigentlich eine Sache, die jeden Tag dran sein kann. Jeden Tag stehen wir vor Herausforderungen im Beruf, stehen wir vor Herausforderungen in der Ehe, in der Familie. Heute Morgen auch so eine tolle Andacht von Sarah Young gelesen, wo sie auch genau darüber schreibt, sch- spricht. Ne? Ähm, du kriegst ein Telefonat und manchmal stürzen wir uns in das Telefonat sofort rein. Und sie sagt: Wie wäre wenn du kurz ein Sekundengebet hochschickst? und sagst: Herr, was soll ich da jetzt sagen? Jemand fragt dich was, boah, kommt die Antwort raus. Aber zu überlegen, sagen: Herr, was antworte ich jetzt? Also, ich bin auch so ein Schnellzüngler. <lacht> Schnell mit der Zunge. Und manchmal denkt man sich, oh, hätte ich das noch nicht gesagt. Ne? Und da können wir so viel lernen und uns beschenken lassen, indem wir auf ihn hören. Wo Gott manchmal sagt, halt, stopp, sagt es nicht. Oder halt, stopp, sagt es anders. Und manchmal ist es ein Impuls, es ist wie so ein Gedankenblitz. Und hier können wir lernen, auf diese Gedankenblitze, diese Gedankenimpulse zu hören, zu reagieren. Dieses Gedicht von Frederike Stadler berührt mich deshalb so weil es eigentlich in einer ganz, ganz wunderbaren Weise das Reden Gottes zu uns beschreibt. Wenn ihr es übrigens haben wollt, schickt nur einfach ein E-Mail oder schreibt ans CZK, wir mailen euch das gerne zu. Oder schreibt es euch ab, ich sehe ein paar sind schon. Nochmal, es beschreibt wunderbar das Reden Gottes zu uns. Wie redet Gott denn oft? Leise, sanft, nicht aufdringlich. Oft vom Verstand angezweifelt. Und er redet in einer Weise zu uns, die unser Vertrauen fordert. Es ist also, immer oft, also, ich merke es, mir geht so: Es ist oft eine Herausforderung, wenn Gott spricht. Ich denke, da bleibt einem die Luft mal wegschwind. wenn Gott sagt, mach so. Und du denkst: Oh, soll ich das wirklich machen? <lacht> Weil was Gott sagt, ist oft nach unserer Logik unlogisch. Und darum gibt es ja diesen Satz, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Das ist so schwierig und gerade wir Westler sind da in so einer unsäglichen Spannung gefangen, wo wir uns sehr, sehr schwer tun, mal unseren Verstand auf die Seite zu schieben und zu sagen, hör mal mit dem Herz, lass mal das Herz ran, lass mal das Herz raus. Trau der Stimme in dir, spür nach, es könnte darin ein Aufruf ein Geschenk des Himmels liegen. Und da sind wir, auch ein Stückchen, ich möchte schon mal kurz, mal gucken, wo haben wir das? Habe ich jetzt in der Eile gestern vergessen? Macht nichts. Ich möchte es euch einfach vorlesen, mit dem Gnadenthron. Dieser Vers hat mich gestern so Neu geflasht. Hebräer 4,16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten <lacht> zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist diese Einladung, diese Gnade, zum Thron der Gnade zu kommen und dort seine Stimme zu hören. Deswegen habe ich diesen Thron hier aufgestellt. Und wir haben gestern sehr oft darüber gehört, wie es ist, dass es eigentlich einen Ort gibt, neben eben diesem Thron der Gnade, komm mit Freimütigkeit zu diesem Thron der Gnade, damit du Hilfe findest, rechtzeitige Hilfe und Erbarmen. Und an diesem Ort ist interessanterweise wirklich alles, was wir erbitten können. Und dieser Ort hat viel mit Hören zu tun, seine Stimme hören. Es ist oft so, dass er uns auch oft sagt, was du erbitten darfst, was du fordern darfst weil wir uns manchmal gar nicht trauen. Es ist schon mal aufgefallen, dass deine Wünsche oft manchmal kleiner sind, als das, was Gott für dich hat. Wir meinen immer, wir kommen mit so großen Wünschen, müssen die nach unten korrigieren. Also ich habe so oft erlebt, dass Gott sagt, nee, nee, du wünschst zu klein, denk größer. Und es ist so wichtig, dass wir wir werden diesen Vers nachher noch mal genauer betrachten mit dem Hebräerbrief. Aber ich möchte noch mal ein bisschen darauf eingehen, Wie können wir in Gottes Stimme sicherer werden? Wie können können wir sie besser hören, besser verstehen? Ich möchte eine Geschichte, die ihr wahrscheinlich alle auch kennt, nochmal erzählen. Im ersten Könige 1911 bis 12. Das ist Elia, unser Prophet, der am Berg Horeb ankommt, wo Gott ihn hinbestellt hat nachdem er so verzweifelt war, mit seinem Dienst fertig war, sein Leben beenden wollte eigentlich. Und er sagte, ich bin nicht besser als meine Väter. Und es ist auch so toll, wir kommen oftmals in unserem Leben an Grenzen, wo wir sagen, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich habe die Schnauze voll, auch selbst im geistlichen Dienst. Ne? Aber Gott lässt uns nie im Stich. Und dort spricht er zu ihm. Und es ist interessant, wie Gott zu ihm spricht. Und da können wir sehr viel lernen draus. Und sieh, der Herr ging vorüber, Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Aber der Herr war nicht im Wind. Nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Nach dem Erdbeben kam ein Feuer und der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften, leisen Säuselns. Und da war Gott. Ich möchte uns fragen, warum begegnet Gott den Propheten auf diese Art und Weise? Ich glaube, dass Gott uns zutiefst etwas lernen möchte, dass er, auch wenn er spricht, nicht unsere Herzenstüre eintritt. Mit Lautstärke, mit Urgewalt, sich gewaltsam Zutritt verschafft, auch in unsere Gedanken nicht, rein dröhnt. Wir hätten das manchmal vielleicht gerne, dass so eine mega laute Stimme, Tür eintreten, bumm, und hier bin ich. Aber es gibt ja auch diesen Vers, wo Jesus sagt, sie, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Da ist so eine zärtliche Höflichkeit drin. Und er möchte uns eigentlich in eine Beziehung hineingewinnen. Darum geht es eigentlich. Darum ist er im sanften, seisen, leu, sanften leisen Säuseln. Er kommt, kommt sanft und leise. Und das ist interessant, für die, die hören lernen wollen. Er möchte sich dir nicht aufdrängen, auch mit seinen guten Ideen, Gedanken nicht. Er sehnt sich danach, dass du selber eine Sehnsucht entwickelst, ihn hören zu wollen. Schau mal, manchmal, auch im menschlichen Miteinander ist es leicht. Man kann, auch als Leiter kannst du sehr berät sein, du kannst sehr... Rhetorisch gut sein. Und man kann Leute mit Rhetorik, Beredsamkeit und mit bestimmten psychologischen Tricks dahin bringen, das zu tun, was man gerne möchte. Das kann man auch im Beruf. Und das nennt man Manipulation. Und man kann ja sagen: Ja, ich meine ja nur gut mit dir. Ne? Und Gott könnte ja genau sagen: Ich meine ja gut mit dir. Aber das ist genau das. Wahre Leiterschaft und Gott ist unser wahrer Leiter, beginnt damit, dass du den anderen respektierst seinen Willen respektierst und dass du versuchst, den anderen zu gewinnen, zu überzeugen. Und überzeugen bedeutet, ich trete die Tür des anderen nicht ein. Ich komme mit einer gewissen Sanftmütigkeit, ich komme mit einer gewissen Stille, mit einer gewissen Ruhe, mit einer Gelassenheit, die dem anderen den Raum gibt, (coughs) einen Raum gibt, mir zuzuhören, abzuwägen, vielleicht sogar nachzufragen. Und dann zu einer Entscheidung zu kommen, die die eigene Entscheidung ist. Und da können wir von Gott so viel lernen. Das ist exakt das, warum Gott nicht im Sturm war, nicht im Erdbeben war, nicht in diesem, was war es noch? Feuer. So alles diese großen Elemente, wo wir eigentlich erwarten, wow, das ist eines Gottes würdig. Aber unser Gott ist anders. Und das hat etwas mit Beziehung zu tun. Es hat etwas damit zu tun, dass er dich respektiert. Und das zeigt uns auch, dass er darauf aus ist, eine Liebesbeziehung aufzubauen, wo er uns hineingewinnen möchte. Und deswegen müssen wir lernen, auch diese sanfte, leise Stimme zu hören, zu unterscheiden. Guck mal, wenn du verliebt bist oder bist verheiratet, ich meine klar, manchmal hat man dann auch laute Auseinandersetzungen, aber in aller Regel brüllt man sich nicht an, wenn man jemanden lieb hat, wenn man jemanden wertschätzt ist es oft eine sehr zärtliche, eine sehr sanfte, sehr ruhige Konversation, weil das Herz ist viel, viel wichtiger. Und wie gesagt, das ist die Art, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist mit uns kommunizieren und reden möchten. Und Ich möchte euch ermutigen, heute Morgen immer wieder achtsam durch den Tag zu gehen und auf dieses leise Werben und Reden zu hören, Und es eben nicht mit tausend logischen Argumenten totzuschlagen. Und ich habe es gestern schon gesagt, äh, wir haben einen Feind, der hat ein Interesse einfach Störfeuer abzuschießen. Und der bedient sich oft unserer eigenen Logik, unseres Verstandes. Und wie Gott kommuniziert, ist oft so gegen unsere Logik. Wir, Wir singen und reden ja auch immer wieder darum, wir möchten deine Herrlichkeit sehen, wir möchten Wunder und Zeichen sehen. Und Gott sagt, Okay, jetzt führe ich dich da rein und dann denken wir, nein, das ist ja sowas von unlogisch. Ich möchte euch eine kleine Begebenheit erzählen, die ich äh, am Anfang dieser Woche erlebt habe. Wir waren am Montag Silvia und ich mit unseren lieben Freunden im Neckartal unterwegs und auf der Heimfahrt dann abends höre ich diese leise Stimme, ich möchte mit dir zusammen sein. Treffe mich auf dem Airfield. Also, wir wohnen mit unserem Haus, ist an einem alten amerikanischen Flugplatz da in der Nordstadt. Und das ist mein Gebetsacker, da laufe ich immer gern rum und bete. Und ich hatte auch so eine Sehnsucht in mir. Und je näher wir nach Karlsruhe kamen, umso mehr sah ich, wie der Himmel dunkler wurde. als wir bei uns zu Hause ankamen, kam vom Rhein her eine gigantische, schwarze, pechschwarze Band. Meine ganze Logik hat mir eins gesagt, das hat keinen Sinn, jetzt aufs Erdfeld zu gehen. Und es waren schon Blitze so, kam gezuckt. Und dann denkst du, ja, da bist du ja ungeschützt. Also die Logik kommt dann hoch. Ne? Und die Stimme kam wieder. Komm mit mir, komm mit mir. Ich will Gemeinschaft mit dir haben. Und ich habe mich entschlossen zu gehen, Laufe da lang und bin dann auf dem offenen Erdfeld. Und dann sah ich, wie das Ding, also wirklich, das war jetzt nicht meine Fotografie, aber so ungefähr hat es aussehen, wie eine Wand. Montags kam es auf mich zu. Dann was macht der Logiker? Man zieht sein iPhone, geht auf Wetterkommen und siehe da, zwei massive Wetterwarnungen. Ne? Achtung, Warnung vor schwersten Gewitter und schwerem Starkregen mit 40 Milliliter pro Quadratmeter. Liter, Liter. <lacht> genau. Und jetzt müsst, ich, müsst ihr euch bedenken, dem Moment kam mir das wie ein Blitz in den Kopf rein, was wir letzte Woche oder war es die Woche davor, wo wir hier Montagsgebet hatten. Wir wollten gerade anfangen zu beten, da ist so ein Regenguss heruntergegangen und hinter dem Kreuz kamen Ströme lebendigen Wassers vor. Also richtig Wasser. Da ist ein Regenrohr da hinten und das hat es einfach nicht mehr gepackt und es trat oben aus der Muffe raus. Gott sei Dank waren wir montags da und viele Frauen und Männer haben mit Lappen und Dings bewaffnet vier, fünf Eimer Wasser hier abgeschöpft. Und ich stand da und habe gedacht, Oh Mensch, die Gemeinde. Und das war so richtig pechschwarz. Und die Gemeinde habe ich gedacht, oh, wenn das wieder passiert. Ne? Und ich wusste nicht, dass das IHOP war. Und dann ist mir das eingefallen. Und ich dachte, ja, Aber ich will doch, dass die in Ruhe beten können und wieder Wasser schöpfen müssen. Und das Ding kommt näher. Und in dem Moment höre ich diese leise Stimme, die sagt, Gebiete. Und das hört sich alles so leicht an. Ne? Aber dann stehst du da. Weißt du, Ich, ich versuche mal ehrlich zu sein. Dann denkst du, Gebiete. Und dann siehst du sowas. Und du denkst, oh, wer bin ich denn, dass ich? Ne? Und diese Stimme blieb beharrlich leise, aber immer da. Gebiete. Und dann hat Gott gesagt, Gebiete so, dass das regnen wird, aber dass es ruhig und ordentlich abregnet. Gebiete, dass der Gewittersturm wegbleibt. Gebiete, dass der Regen sanft und ruhig und gleichmäßig fällt. Und dass in der Gemeinde nichts passiert. Und dann habe ich geboten. Und auch da nicht mit sehr viel Glauben. Also ich hatte schon den Mut zu sagen, okay, ich gebete. Aber es ist, man ist dann manchmal, ihr man kennt es, man ist dann so, oh. und das ist genau das passiert, wenn manchmal ein Gedanke so einfach zufällig in dein Herz fällt, erschlag ihn nicht mit tausend Wenn und Abers. Es kommt tausend Wenn und Abers, warum sollte, warum sollte, warum sollte. Und dann ist es passiert, was so krass war, Ich sah plötzlich zehn Minuten später, wie diese Wolkenwand sich begann regelrecht in sich selber zu verwirbeln, zu drehen, aufzulockern, zum Südwesten hin langsam abzog. Es war ruhig, der Wind hat nachgelassen, die Blitze haben fast ganz nachgelassen und dann fing es an sanft zu regnen. Ich war dann schon zu Hause und dann hat es geregnet, aber sanft und ruhig und mäßig. Es war stark, aber es war mäßig. Wir hatten hier in der Gemeinde keine Probleme, in der Stadt waren keine Probleme. Ich habe dann abends noch gehört, dass in Rottweil überall in Baden-Württemberg schwerste Unwetter getobt haben. In Rottweil war sogar ein Mann in seinem Keller ertrunken. Also, das hat mir so tief Berührung gegeben, wie ich dachte, wow, Gott hat eigentlich mich da rausgenommen. Zum einen wollte er mich wieder mal ermutigen und zu sagen, hey, ich bin bei dir und ich mag dich. Und ich will dich gebrauchen. Und du bist ein Herrscher in meinem Namen, auch über das Wetter. Und das war für mich eine ganz tiefe, krasse Erfahrung. Und es fing damit an, diese leise, leise Stimme zu hören. Dieses leise, komm und triff dich mit mir auf dem Erfield. Diese leise Stimme, die sagt, gebiete. Und dann sind so diese tausend, tausend Gegenargumente. Ne? Und da möchte ich einfach Mut machen. Lern darüber zu springen. Lernt dem ersten Eindruck zu gehorchen und zu folgen. Ich war so tief berührt über die Güte des Vaters. Und ich möchte dich da nochmal ermutigen. Jesus hat es jedem von uns versprochen. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist auch so schön für dich. Er hört dich, dein Herz, aber du hörst ihn auch. Er sagt, du kannst mich hören, mein Kind. Und es ist so wichtig, dass wir auch nicht immer zu anderen Menschen hinlaufen müssen. Hast du was für mich? Hast du ein Wort für mich? Sondern da ist ein Vater, der steht neben dir, der spricht unablässig zu dir ins Ohr. Und er sagt, hey Mädchen, Bub, hör mir einfach mal zu. Diese Gnade, ihn hören zu können, ist uns allen geschenkt. Wir müssen nur lernen, dieser leisen, liebevollen Stimme zu vertrauen. Früher habe ich immer gemeint, als junger Christ, Gottes Stimme hört sich so an. Wer kennt Ben Hur? Nee, nicht Ben Hur, äh, Charlton Heston, Mosefilm, diesen alten Schinken, ne? wort auf dem Berg ist, Moses. Und da habe ich als junger Christ immer gedacht, ja, so muss ich das anhören. Ne? Aber die Stimme Gottes hört sich ganz anders an. Ich möchte euch mal zwei Verse zeigen, wo ich auch früher lange Jahre gestruggelt habe. Ne? Als sie nun Apostelgeschichte 13,2, als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, Sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu welchem ich sie berufen habe. Wie hat er denn gesprochen? Wir denken dann, da hocken so ein paar Apostel und Jünger und heilige Männer im Raum und auf einmal kommt, Achtung, Achtung, wichtige Durchsage. Sondert mir Barnabas aus und den Paulus. Ich glaube, dass die alle miteinander irgendwie plötzlich kriegt jeder so einen Eindruck. Einer guckt den anderen an. Hast du was? Ich habe was. Hast du auch was? Ja, ich habe auch was. Sag du zuerst. Nein, sag du zuerst. Und dann kommt plötzlich so, sagte der Namen raus, ja habe ich auch, habe ich auch. Und so hat der Geist gesprochen. Und wir meinen manchmal immer, das ist so dieses akustisch laute, sphärische, übernatürliche Reden. Und dann denken wir auch gleich mal als nächstes, ja so kann Gott mit mir ja nicht reden. Und ich möchte nochmal Mut machen, was in diesem Gedicht steht. Wenn ein Gedanke einfach so zufällig in dein Herz fällt, Erschlag ihn nicht mit tausend Wenn und abern, Greif zu. zweites zweite ist Apostelgeschichte 8, 29, selbe. Da sprach der Geist zu Philippus. Geh, halte dich zu diesem Wagen. Ne? Der ist da an der Landstraße lang marschiert und sieht da so eine königliche Staatskarosse Langlauf, Langfahren. Und jetzt kriegt er den Impuls, geh mal zu dem Wagen hin. Und da habe ich gemerkt, wir lesen das und heuer alles klar. Jetzt stell dir mal vor, du bist so ein kleiner, mickriger Apostel, keiner kennt dich. Und das ist ja eine Staatskarosse. Das war ja ein, der Kämmerer, Kämmerer heißt, das war ein Minister der Königin Kandaze von Äthiopien. Das war ein ganz hochrangiger Beamter. Der ist ja nicht nur mit so einer netten, ollen Kutsche da lang gefahren. Da waren Leibwachen, Bodyguards dabei. Das war wie wenn hier der Ministerpräsident langfährt. Und jetzt siehst du plötzlich den und plötzlich kriegst du den Impuls, geh mal zu dem Wagen hin. Denkst ja, du, ich bin doch nicht blöd. Was soll ich da? Ne? Wir müssen uns doch mal manchmal mit den Geschichten so ein bisschen vertraut machen. Was passiert da eigentlich wirklich? Wie haben die selber vielleicht auch gekämpft? Und da war auch für den Philippus dieser leise Impuls wahrscheinlich. Da ist er vielleicht auch erst mal oh, soll ich das wirklich? Ich kann doch nicht so einen hohen Herrn einfach belästigen. Es kostet Überwindung, sich auf das Reden Gottes einzulassen. Aber er macht es, und was passiert? Ein hoher Ministerialbeamter ne, bekehrt sich. Offene Tür. Und das ist das, was wir immer wieder erleben dürfen. Wenn wir auf Gott hören, rennen wir manchmal regelrecht offene Türen ein. Und wir können nur noch staunen, staunen, staunen. Und im Nachhinein denken wir, Mensch, was wäre gewesen, wenn ich da nicht gehört hätte? Ich glaube, dass diese Männer auch Zeit gebraucht haben, sich an das Reden der Stimme Gottes zu gewöhnen, dass sie viele Erfahrungen benötigt haben, bis es klar war, jawohl, das ist der Herr, das ist der Herr, das ist der Herr. Und so möchte ich dir auch Mut machen, gewöhn dich dran, trau dieser Stimme. Ich möchte ein paar Impulse geben, die dir helfen können, was es leichter macht, die Stimme Gottes zu hören. Erste Frage ist, hast du ein Herz in dir? das sich sehnt. Möchtest du Gottes Stimme wirklich hören? Oder ist es eher so ein casual, netter Wunsch, der aber nicht unbedingt wichtig ist? Wenn du eine Sehnsucht hast. Jesus hat gesagt, wer sucht, der findet. Und Das ist ein Geheimnis wenn Suchen bedeutet, ich mache mich bewusst auf den Weg, um etwas zu suchen. Ich presse da rein, ich, ich, ich wühle rum, ich gehe da hart ran, Hast du die Sehnsucht, in der Gottes Stimme zu hören, dann wirst du finden. Ein zweiter Teil ist, hast du innerlich die Bereitschaft zu vertrauen? Bist du bereit, Risiken einzugehen? Also so einem verrückten Impuls einfach mal zu folgen, wo du denkst: Nee, das, das kann ich jetzt ja wirklich nicht bringen. Und du machst es doch und bumm, eine Tür geht auf, mit der du niemals gerechnet hast. Frag dich das mal ganz ernsthaft, dann hast du die Bereitschaft. Und um diese Bereitschaft kannst du zum Beispiel beten, vom Gnadenton sagen, Herr, gib mir diese Bereitschaft, gib mir das. Ein weiterer Aspekt ist, auch mal still zu werden. Mir fällt Stille manchmal schwer. Auch im Kopf, bei mir denkt es unablässig immer. Und ich ich muss lernen, auch manchmal einfach zu sagen, Ruhe. Lass den Papa mal reden. Und erschlag nicht jeden Gedanken mit einem Gegengedanken. Manchmal muss man Stille auch dadurch herbeiführen, indem man sich äußerlich mal in die Stille reinbegibt, indem man sich zurückzieht auf einen ruhigen Platz oder sich Räume schafft, wo man ruhig sein kann wo mal der ganze Klatter runterfällt und man hören kann. Ein weiterer Aspekt ist die Offenheit, Neues zu lernen. Das Reden Gottes ist manchmal auch krass. Ich denke an die Geschichte, als Petrus da auf dem Dach ist und er kriegt diese offene Vision mit diesem Tuch und den vielen unreinen Tieren drin und eine Stimme sagt, iss und schlacht. Ich meine, der ist ein Jude, 40. Generation Jude, ne? wir haben niemals unreines Viehzeug gegessen, das ist ein absolutes No-Go. Also was ist der erste natürliche Gedanke? So eine Vision kann doch niemals von Gott sein. Und Gott wird manchmal auch zu dir sprechen in einer Weise, die zunächst mal... Und es ist die Frage, bist du bereit, Neues zu lernen? Bist du bereit, auch mal den Fuß auf Neuland zu setzen. Das ist gar nicht so einfach. Viele von uns haben von ihrer Persönlichkeitsstruktur sind sie eher safety guards, also ich möchte gern lieber in Sicherheit leben, ich möchte gerne im gesicherten Raum bleiben. Es gibt dann so Abenteurertypen. Typen, ne? aber generell sollten wir lernen dass Gottes Reden ist nicht immer, erfolgt nicht immer in dem abgesicherten, netten Raum, den wir kennen. Gott manchmal auch sagt Mach was, was völlig unlogisch ist. Und das ist herausfordernd. Ja? Last not least, was uns Deutsche manchmal auch schwerfällt, die Bereitschaft, Fehler zu machen. Und dann auch zu sagen: Ja, und wenn ich einen Fehler gemacht habe, lasse ich mich auch korrigieren. Wir möchten immer gerne Punktlandungen hinlegen. Wir möchten genau an der Zielmarke landen. Aber meistens gelingt uns das nicht. Und dann wollen wir lieber nicht springen. Wir wollen ja keinen Fehler machen, wir wollen ja nicht blöd dastehen. Aber neues zu lernen bedeutet auch immer, dass man Fehler macht. Sich mal verhört. Reißens Gottes wegen den Kopf runter ganz bestimmt nicht. Schauen wir vielleicht noch ein paar Wege an, wodurch Gott reden kann. Da ist zum Beispiel die Bibel oder gute Bücher. In der Bibel gibt es im Psalm 119 dein Wort ist meines Fußes leuchte und dein Licht auf meinem Weg. In diesen Tagen war für mich, gestern war es so eine typische Erleuchtung, wie Gott zu mir gesprochen hat. Dieser Vers Hebräer 4,16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade. Das ist mir ganz neu groß geworden. Hat Gott regelrecht zu mir gesprochen. Es war wie wenn ich den Vers noch mal ganz neu erleuchtet bekommen habe. Und dann hat Gott ganz viele Dinge in mein Leben reingesprochen, wo ich gemerkt habe, wow, da habe ich jetzt mal Hausaufgaben für die nächsten zwei Wochen. Und es ist toll, wie Gott durch sein Wort manchmal zu uns spricht. Und ein Gedanke war auch, und das werden wir nachher auch machen, eine Überlegung war, ob wir hier nicht irgendwo im Gemeindesaal diesen Gnadenthron mal aufstellen, einen Thron, einen symbolischen Thron, wo wir nach dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst oder im IHOP oder unter der Woche oder wenn wir irgendwo da sind, mal einfach hingehen können für uns selber diesen Thron, diesen Thron der Gnade anschauen und sagen, ich komme jetzt hier und jetzt fordere ich, jetzt bitte ich, jetzt erbitte ich an diesem Gnadenthron Gnade. Dafür, 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 dafür. Manchmal helfen uns Visualisierungen ganz kolossal. Oder du kommst hier rein und siehst vielleicht am Sonntag diesen Gnadenthron wieder und denkst, oh Mensch, ich werde erinnert, halt mal ja. Da möchte ich dranbleiben. Eindrücke, intuitives Wissen, einfach, dass uns klar wird. Manchmal bist du in einer Situation und du kriegst plötzlich blub für jemanden einen Eindruck. Der hört sich verrückt an, wie Jesus zu der Samariterin sagt: Geh und hol deinen Mann. Sie sagt: Welchen Mann? (lacht) Ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du und keiner ist wirklich dein Mann. Das ne? so, ist manchmal in einem Gespräch mit Menschen kann Gott dir einen Impuls geben und dieser Impuls kann einen sehr prophetischen Charakter haben und die Leute staunen, woher du das weißt. Und das Gespräch kann sich auf ganz natürliche Art und Weise dann in Richtung Glauben entwickeln, ohne dass du den anderen erschlagen musst. Aber der andere fragt sich ja wie 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 woher weißt du das? Ne? Das andere ist innere Bilder haben. Du siehst eine Szene, du siehst ein Bild. Jesus sagt zu Nathanael, dem einen Jünger, den er berufen hat, ich sah dich unter dem Feigenbaum, bevor du gekommen bist. Und das war für ihn krass. Woher kann der mich sehen? Woher weiß er, dass ich da unter dem Feigenbaum sitze? Und für die Juden bedeutet, unter dem Feigenbaum sitzen eigentlich zur Zeit des Gebets, den Gebetsriemen anlegen und zu beten. Woher weiß er du das? Und das Krasse ist, dass Jesus hat gesagt, ich werde dieselben Dinge tun wie ich. Wenn wir aufmerken, wenn wir hören, kann dir Gott Sachen zeigen. Und die hören sich zunächst mal für den Verstand total blöd an. Aber folgt mal da rein. Habt den Mut, einen Fehler zu machen. Was ist schon dabei, wenn wir mal daneben liegen? Aber was passiert, wenn wir nicht daneben liegen? Und mit jedem Mal mehr lernen, kühner zu werden. Manchmal kriegst du Gefühle im Umgang mit Menschen. <lacht> Gefühle kriegen wir alle <lacht> irgendwo mit Menschen. Ne? Aber ich muss an meinen Sohn Simon denken. Der hat sehr oft, kriegt er irgendwo einen Schmerz an seinem Körper. Und da zeigt ihm Gott durch diese, diese, diese Gefühle, wo der Gegenüber eine Krankheit hat. Und hat unglaublich oft hohe Trefferquoten. Wenn die Leute anspricht, hast du da und da ein Problem? Ja, woher weißt du das? Man kann für die Leute beten. Das sind Wege, wie Gott sich uns mitteilen kann. Visionen. Manchmal siehst du richtige Filme. Garantiert etliche unter euch, die sehen regelrecht Filme. Und das ist auch, weil Gott dir etwas zeigt, über jemanden, für jemanden. Ich höre immer wieder von Menschen, die Träume haben. Träume ist etwas, verachte nie Träume. Gott teilt sich durch Träume auch mit. Gerade wenn sie sehr vivid, sehr lebendig, sehr klar sind, vielleicht sogar immer wieder kommen. Ich habe euch das schon mal erzählt, ich habe über einen Zeitraum von drei Monaten immer wieder ein Bild geträumt, von diesem wunderschönen See, einer Terrasse, auf der ich in einer weißen Liege liege. Und ich wusste nichts damit anzufangen. Und plötzlich kommt das Wort nur Lago Maggiore dazu. Ne? Und nach drei Monaten kriegen wir eine Einladung von einem Ehepaar an den Lago Maggiore, mit ihnen dort Urlaub zu machen. Wo wo ich dachte, krass. Und das ist manchmal das, wo, wo Gott möchte dich beschenken, er möchte etwas mitteilen. Er möchte auch oft Dinge mitteilen für dich selber, weil du geliebtes Kind bist. Und ich möchte Mut machen, und damit auch langsam landen. Ihr kennt die Geschichte auch. Hab Mut zu lernen, zu üben. Hab Mut, dir, mit dir Geduld zu haben, das zu erlernen. Das ist die Geschichte von Samuel. Wir wollen es jetzt gar nicht im Detail lesen. Ich will sie kurz erzählen. Wo der junge Samuel wird von seiner Mama in den Tempel gebracht, um dort als Prophetenschüler ausgebildet zu werden. Und nachts wacht er auf und hört eine Stimme, die seinen Namen ruft. Und seine Logik ist die, mein Meister Eli hat mich gerufen ne, und er rennt in das Schlafzimmer von dem alten Eli. Und er sagt, ich habe dich nicht gerufen. Geht wieder zurück, hört wieder die Stimme. Ja, es ist ja niemand sonst im Tempel, also gehe ich wieder zu Eli. Nee, ich habe dich nicht gerufen. Und das dritte Mal. Und dann dämmert dem alten Eli etwas, ne, der erfahrener ist, der sagt, du, wahrscheinlich spricht der Herr zu dir. Und wenn du das wiederhörst, dann sag, Herr, dein Knecht hört. Es ist eine eine nette Geschichte, die uns einfach zeigt, es braucht Zeit, Gottes Stimme zu hören. Du darfst dir Zeit nehmen, Gottes Stimme zu hören, lernen zu hören. Du darfst Fehler machen. Und Gott wird dafür sorgen, dass du lernst. Er wird dir Menschen und Umstände an die Seite stellen, die dir helfen, die Stimme zu unterscheiden, zu erkennen, wo kommt was her. Das ist großartig. Gott hat ein Interesse, mit dir Gemeinschaft zu haben. Er sehnt sich nach der Gemeinschaft. möchte hier einen Punkt setzen und noch mal diesen Vers mit uns lesen. Hebräer 4,16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Ich darf vielleicht schon mal die Band nach vorne bitten. Lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Die Gnade Gott zu hören. Ich möchte euch heute Morgen einfach einladen, das ganz praktisch werden zu lassen. Wir haben hier bewusst den Thron aufgestellt. Ich habe Ilga gebeten, da so ein bisschen auch eine Flagge mal drüber zu drapieren. Ich mache die mal ein bisschen auf die Seite, dass man den Thron auch sieht. Und wozu ich euch jetzt noch einladen möchte, ich möchte euch nicht zupredigen, sondern euch bitten, entspannt euch, geht noch mal in eine Zeit der Anbetung rein, auf die Anbetung und dann wenn der Geist dich führt lade ich dich ein komm hier nach vorne stell dich bewusst vor den Gnadenthron hin und dann erbitte was auf deinem Herzen ist was du vielleicht vorher gehört hast was vielleicht schon lange in dir lingert was dein tiefstes Bedürfnis ist was dein tiefstes Verlangen ist komm ganz bewusst zum Thron der Gnade und hol dir dort deine Gnade ab. Halt es jetzt auch mal so ein paar Minuten aus, vielleicht mal in der Stille zu werden. Vielleicht möchte Gott jetzt gerade einen Wunsch zusprechen, einen Wunsch bestätigen. Wir werden es jetzt so eine Viertelstunde Zeit nehmen dafür. Wenn dir das fremd ist, zu viel ist, dann kannst du einfach auch sitzen bleiben, entspann dich. Oder kannst du schon nach oben gehen? Aber wir wollen jetzt einfach noch diese Zeit vor Gott haben. Und dann komm nach vorne. Vor den Thron. Ganz bewusst mal. Natürlich kannst du es am Platz mit ihm reden. Aber ich möchte, dass du das bewusst machst. Dass es sich bei dir reinprägt. Dieser Thron der Gnade. Amen. Ich werde dann nachher abschließen.